0: Presenta, Motorola, con su Moto
1: G72. Moto. Como lo decíamos, estamos inaugurando nuestras emisiones en vivo desde la Expo Prado, en este predio ferial, en los estudios de Radio Oriental, y como hacemos habitualmente, en el arranque de nuestras emisiones, recibimos a quien en realidad nos está recibiendo a nosotros al presidente de Aru, en este caso a Patricio Cortavarría, que está en el cargo hace un tiempo, de eso vamos a conversar. Cortabarría, ¿cómo le va? Buenos
2: días. Buen día, un gusto estar, estar por acá, bueno, en, este, en este día de inauguración. Como bien nos escuchaba decir, este las lluvias eh, fueron ayer y hoy ya amaneció bastante despejado, así que creo que un día fresco, soleado, va a estar muy lindo para venir al expo Prado a, a ver cómo, cómo arranca. Sin
1: dudas. ¿Cuánto tiempo le lleva a, a la ARU preparar una Expo Prado con todo lo que ocurre? Aquí hay como una especie de micromundo que se empieza a generar tiempo antes, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo les lleva a ustedes preparar esto?
2: En realidad, la, la Expo Prado se, se, se trabaja todo el año, ¿no? Porque uh -huh. los, los contratos comerciales, por ejemplo, con las empresas, ya directamente se empiezan a, a generar una vez terminada la, la Expo Prado. Eh, muchas empresas quieren reservar su lugar, los lugares acá son relativamente limitados. Este, entonces muchas ya muchas empresas terminan la, la expoprado y empiezan a cerrar sus, sus contratos... Nosotros también tenemos la, la Expo Melilla, que es una exposición con claro. un perfil un poquito distinto, y muchas veces hay una conjunción ahí de, de stands en uno y otro lugar, con diferentes perfiles de algunas mismas empresas, pero te diría que se está trabajando todo el año. Hay, hay un departamento comercial que está instalado acá mismo en, la, en, la, en el predio de la Rural, eh, la oficina de exposiciones que trabaja todo el año, y bueno, todo el tiempo se está haciendo mantenimiento, limpieza, todo lo que es la parte de seguridad, y después los otros eventos que ocurren aquí adentro, que también requieren de todo ese equipo trabajando. Uh -huh.
1: Cortabarría, usted está en el cargo desde hace un tiempo, ¿cómo es su vínculo antes de ser presidente con, con la Aero?
2: Bueno, eh, mi vínculo gremial empieza en el 2001, más o menos, en la Jerefor, la Sociedad de Creadores de Jerefor, de la cual fui muchos años presidente de, de la Central de Quiju, que es un campo de la Sociedad de Jerefor, después fui presidente de Jerefor, y cuando estaba en la presidencia de Jerefor, Ricardo Reilly, presidente de AARU en aquel momento, y expresidente de Jerefor, me llamó, Así que hace ocho años más o menos que estoy en la, en la directiva. Eh, tuve el cargo de registro, director de registros genealógicos durante dos, dos periodos y el periodo anterior con el presidente Valdés y su vicepresidente.
1: Uh -huh. O sea que ya muchos años en el trabajo gremial, pero ¿y cómo se da el paso para que ahora sea presidente? Digamos?
2: Y bueno, en la, en la propia gremial, en definitiva, un, uno va, digamos, por decir una manera, avanzando en, en el sentido de decir, bueno, uno empieza a conocer un poco la cultura de la rural, cómo se maneja y en base a eso eh, en definitiva se van se van dando posiciones digamos de, de, de mando por así decir de una manera como decía este participé de fui director de registros que es es uno de los motores más importantes que tiene la asociación rural del Uruguay con mi, mi experiencia como como caballero y como criador me ayudó a poder a poder cumplir con con ese puesto durante dos mandatos y bueno después ya con con Valdés este, lo acompañé desde la vicepresidencia para para estar, digamos, más cerca de lo que es este, el trabajo del día a día de un presidente de la Rural.
0: Cortabarría, ¿qué importancia tiene para los productores, bueno, poder tener este lugar para exponer sus productos, todos sus productos del agro, y también para la parte comercial? Bueno, yo creo que
2: es, es la feria más importante del país, creo que a todo nivel, esta, ...esta exposición en su origen no solamente era, era ganadera... ...siempre fue una muestra también muy comercial y, y, y lo sigue siendo... ...pero yo creo que a nivel de productores acá se muestra la mejor, la mejor genética... Creo que las diferentes cabañas de las diferentes razas hacen como su publicidad acá, por decir de una manera, eh, ser, los animales ser coronados en la pista con grandes campeonatos y con campeonatos de, de categoría en cierta manera validan la calidad del tipo de ganado que se está, que se está criando. Y creo que la apuesta de las cabañas es, a, es hacerse nombre, es hacerse publicidad y es hacerse... Este, notar en el mercado para después obviamente vender sus, sus, sus diferentes reproductores a nivel comercial es un lugar que nuclea muchísima gente, muchas empresas pueden mostrar sus, sus productos, los productores estamos dispersos por todo el territorio y nuclearlos algún tiempito en algún lugar físico siempre es muy positivo para poder este, charlar, estar cerca y mostrar lo que las diferentes empresas tienen para ofrecer
0: uh
1: -huh. Quiero volver al, al, al perfil de, de Aro Cortavarría eh, uh -huh. a, Habitualmente se dice que eh, hay una vinculación entre el, los sindicatos y la izquierda. Y también se dice que hay una vinculación entre los productores rurales o cierta producción rural y expresiones de derecha, digamos. Por ejemplo, acaba de pasar por aquí adelante el ministro Matos, que anteriormente fue titular de justamente de esta sociedad. ¿Ustedes entienden que hay ese tipo de vinculación? ¿O cómo reaccionan cuando se los quiere señalar que tienen justamente esa vinculación política o esa expresión ideológica?
2: Creo que la, la Asociación Rural, eh, más allá de estos ejemplos, como tú bien decís, eh, intenta ser apolítica, su objetivo es defender la producción y a los productores rurales, y ha tenido eh, en, en diferentes momentos de su historia... Eh, yo te diría que momentos de mejor comunicación y momentos de bastante mala comunicación con diferentes gobiernos. No no, no, no te hablo específicamente de izquierda sino también gobiernos de, 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 partidos, de partidos tradicionales. Uh -huh. En definitiva, creo que el objetivo, más allá de lo que tú marcabas recién, es intentar siempre mantenerse en, dentro del fiel de la balanza buscando eh, lo que entiende la rural que puede mejorar este, la vida, la calidad de vida de los, de los productores y obviamente que eso también este, va muy de la mano de, de, del resultado económico de, de sus empresas y su libertad para trabajar.
1: ¿Cómo describió la situación que, que está atravesando el campo?
2: Y bueno, el en y, general. y bueno, te diría que ha sido un año bastante complejo con, con una, una sequía muy grande eh, que complicó ha complicado muchísimo este, un sector agrícola que realmente tuvo este, una pérdida económica realmente muy, muy importante y que bueno este, todavía no ha habido un siguiente cultivo o sea, se están en proceso los cultivos de invierno vamos a ver cómo, cómo llegan a, a cosecha si sí se ve un, una gran este, intención de siembra de cultivos de verano principalmente apoyados por este pronóstico de año, de año niño con buenas lluvias que bueno, estamos viendo que vamos estamos juntando agua en, en, en el perfil del suelo y eso es importante hacerlo ahora al este, inicio de la primavera para poder aprovechar todo el potencial que implica temperaturas mejores y, y más luminosidad eh, a nivel de carne, un momento también complejo. A través de, después de la sequía, este, tuvimos eh, una, una baja importante de los precios. el año pasado fue un año primer semestre de 22, fue un año muy bueno en cuanto, a, en cuanto a precios. Después realmente se cayó de una manera estrepitosa y hoy estamos trabajando con, con, con números de mucho más abajo. Los resultados económicos de las carpetas CREA, las carpetas del agropecuario, mostraron de los peores resultados de, de la historia de los últimos años. Y eso, en definitiva, es el reflejo de cómo está la situación económica del, del sector agropecuario. Cuando uh -huh. las carpetas dan, dan pocos ingresos, este, está, es clarito cómo, cómo, cómo ha sido el año el año para las diferentes empresas. Uh -huh.
1: Hoy se puede evaluar, eh, todavía no terminado, el 2023, qué significó para el sector agropecuario esta sequía tan intensa que se vivió en el país.
2: A nivel agrícola sí, porque el, el agarró la, la sequía ocurrió en el momento de los cultivos de verano, que es la mayor área que sembramos anualmente, y era de las áreas récord que teníamos la, la, el, el verano pasado, así que el, el número de, de eso está, se habla de 1.500 millones de dólares, y después, bueno, en ganadería, los, el, el, digamos que la pérdida se, se, se traslada, digamos, o sea, en esta primavera van a estar naciendo bastante menos terneros que la, que la anterior, eso es porque la estación de servicio se da en verano también donde fue la, la sequía y, y menos vacas lograron preñarse, o sea que va a haber una producción de terneros menor, que eso implica este, una correlación a largo plazo, va a haber menos terneras que van a ingresar al rodeo de cría y va a haber algo menos de novillos para poder este, cumplir su etapa de terminación y de faena.
1: Ahora, más allá de, de lo que significó el impacto puntual de esta sequía, que ya ha habido otras, tal vez no tan intensas como esta última, digamos, ¿qué es lo que aprende el sector agropecuario para eh, intentar remediar o atenuar los efectos de posibles es, este, es, similares este, padecimientos
2: que sufra. Digamos. Sí, yo creo que en cada sequía se va, se va aprendiendo a manejar más tecnología, a manejar mejor los insumos. Este, se hablaba de que la sequía del 89 no había ni una enfardadora en este país y que después de ahí este, hubo digamos, este, un desarrollo de lo que es la tecnología del enfardado, que es trasladar pasto de un momento donde crece bastante a momentos donde no crece. Creo que este año lo que vimos de manera importante es todo lo que ha sido, lo que nosotros llamamos picar los cultivos, o sea, son, son máquinas que hacen un micropicado y ese cultivo se guarda este, en una bolsa sencilla para mantener su calidad. Hemos visto una gran conjunción agricultura-ganadería, porque esos maíces que no iban a dar grano, pero sí tenían una planta de buen tamaño uh -huh. verde, se picaron y se fueron trasladados a ganadería y a lechería. Creo que ahí es donde está el mayor aprendizaje. Yo creo que obviamente también. Este, esto, esto de esta sequía va a dejar dos temas que vamos a tratar este, en, el, en el corto y mediano plazo Que van a ser los seguros agrícolas y van a ser las políticas de riego uh -huh. Son temas que van a estar este, en la agenda de acá para adelante Intentando trabajar, trabajar las mismas La Rural ya estuvo en reunión con, con el vecino, con el Banco de Seguros del Estado este, Antes del Prado ya estuvimos trabajando y conversando con, con, este, con la cúpula del Banco de Seguros del Estado y con el Ministro Matos hemos hablado algo de riego, realmente no, no hemos desarrollado mucho más porque la agenda ha sido bastante intensa con otros temas, pero son claro. temas que se van a trabajar a, a futuro. Pero lo que hay que entender también que es, es, es como si hablamos digamos, de, de, de cuidados paliativos, ¿no? O sea, cuando viene una sequía de estas, lo que se puede intentar es reducir la pérdida, pero la pérdida está
1: no sí claro va a haber pérdidas es un hecho el tema es ver hecho. cómo paliar eso digamos, exactamente atenuarlo
2: Ese, intentar reducir la pérdida cuando viene una sequía el productor trabaja para intentar perder menos no no para ganar sino claro. para intentar perder menos y eso creo que, que o sea es imposible regar todo el Uruguay es imposible tener este seguro para todo de, de rendimiento ganadería agricultura o sea es imposible pero por lo menos intentar tener algunos este ...algunas herramientas puntuales que permitan atenuar esa pérdida... ...y poder en definitiva que la empresa no cierre... ...que el productor se quede en el campo... ...y tenga una revancha en la siguiente safra. El presidente de la República... ...en el contexto más denso tal vez de la
1: sequía... ...había deslizado la idea de una especie de SOA para el agro... ...un seguro obligatorio para el agro. En ese momento yo consulté a algunos productores... ...de algunas asociaciones... ...y me dijeron que en términos generales no compartían la idea porque estos episodios se dan con una frecuencia determinada, no son generales, y además es el, el resultado de una inversión propia. O sea, yo tomo el riesgo, si me, como se dice habitualmente, si me doy la piña me la doy yo solo. digamos, No tengo por qué estar obligado
2: necesariamente a contratar un seguro. ¿Cómo ve usted ese, ese punto? Bueno, la verdad que no, no me acordaba esto lo del, lo del, lo del SOA, Sí, lo que sabemos es que muchas empresas Hacen la cuenta y dicen, bueno el, el tema es, ¿cuánto te cuesta el seguro? Si el seguro se logra llegar a un punto De que el seguro es algo que es realmente eh, Pagable, por decir de una manera Fácilmente pagable todos los años Yo creo que la política de asegurar va a estar este, Lo que sí sabemos que es que es, es difícil que eso que, que eso que eso ocurra En los estudios que tenemos Que hemos intercambiado este, Mucho también, por ejemplo, con la agropecuaria de, de Dolores Donde, donde el, el presidente de la agropecuaria de Dolores También es directivo de ARU Hemos hablado del tema, son gente obviamente que del, del núcleo agrícola de este país y hemos hablado mucho. Eh, hay un tema en, en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, existen estos estos estos, estos seguros, pero hay, hay una cuota aparte del, del Estado poniendo dinero atrás para asegurar esto, para que esto tenga continuidad en el tiempo. Eh, creo que no sería el caso de, del Uruguay. Entonces, este, ahí ve como bien tú decías, es, 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 el productor dice, bueno, si me va a pasar cada ocho años, yo ahorro siete y el año claro. que me pasa, este, junté la plata, por decirlo una manera. Pero creo que estaría bueno seguir trabajando en el tema, intentando seguir desarrollar y que sea una política, digamos, así como alguien compra fertilizantes, semillas y una buena sembradora, bueno, que el seguro sea algo que logre tener primas que puedan ser pagables de una manera este, bastante, dentro de la estructura de costo del cultivo, sea una, un, un, un insumo más que no sea, digamos, que cambie la ecuación económica, pero que sí se pueda tener una cobertura este, mejor para, para no generar estos, estos claro. quiebres y no, y no terminar con, con, con cadenas de pago que se pueden llegar a cortar. Cortavarría, otro asunto vinculado a la, a la
1: sequía fue unas, una serie de entrevistas que se hicieron con respecto al tema del uso eficiente del agua como recurso. Hay sectores de la economía que tienen un uso mucho más eficiente del agua que otros. ¿Ustedes cómo trabajan desde ese punto de vista? ¿Cómo eh, logran o buscan mayores usos y, mejores efic y mayores, mayor eficiencia en el uso de de ese recurso que a veces puede transformarse como escaso, como en este caso. Bueno, la política de riego. Me refiero,
2: por ejemplo, al sector arrocero, ¿no? Es un caso. Claro. Y claro, hay otros, digamos. Claro. ¿no? El sector arrocero es un cultivo que se hace con, con, con riego, con inundación. O sea, si no hay agua, no hay, no hay cultivo. Incluso calculo que ahora las represas habrán. No, no he hablado con ningún arrocero en el, en el día de hoy o de ayer de tarde, pero. Estaban este, todavía con las represas que tenían cierto faltante, de, hablaban de un 30 a un 20% que probablemente tendrían que reducir de área por falta de agua. Alfredo Lagos, gran oyente del programa, así que sí. sigue, si está escuchando nos va a escribir ahora y nos lo va a contar enseguida. Bueno, este, justo estaba reyendo unos WhatsApp con Alfredo, pero no le pregunté le, las lluvias. Pero este. Entonces, eh, hay, yo creo que tenemos mucho para aprender de los arroceros, los ganaderos principalmente. Acá, acá el desarrollo este, de, del río agrícola va muy de la mano con este, el, quizás. La escala de las empresas y con el tipo de tributación que tienen las empresas, llamamos a lo que llamamos gente que paga IRAE, impuesto, impuesto a la renta, este, que permite hacer ciertas inversiones y descontar esta, esas inversiones de, 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 de pago, de, pago de, de IRAE. En el caso de muchos productores que, que son de Imeva, que se paga por, por, por producción, o sea, pagan un tanto por cada producto que venden, eh, ahí es más difícil este, entrar en ese tema. Pero como te decía, en Uruguay eh, el Ministro propio, el Ministro Matos me decía que hay muchísimos trabajos de, de investigación, hay muchísima eh, idea de cómo se puede hacer, tenemos un sector arrocero que es muy capaz de manejar el agua y con muchísimo conocimiento, y tenemos que buscar la manera de cómo, cómo conjugar esa tecnología con eh, digamos, la parte económica impositiva para buscar la manera de que quien eh, se anima a hacer la inversión este, y, no, y no sea un tributante de IRAE porque es un productor más chico, pueda tener algún claro. tipo... de. De, de manera de, 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 de aliviar esa, esa inversión. Porque cuando hablas de una hectárea de riego, estás hablando de que tenés que poner entre 2.500 a 4.000 dólares por hectárea. Claro. Y eso eh, no es para todo el mundo.
0: ¿Por qué cuesta tanto bueno elaborar esas políticas de agua para el riego no? Porque este problema de sequía pasa cada tanto tiempo. ¿eh? Cada dos tres años te, el, el país le pasa esto, los productores no tienen agua. Se han eh, logrado este, algunas alternativas... Eh, seguros para, para, para los productores, pero eh, no se llega a que bueno se pueda lograr que el productor no tenga ese problema de falta de agua. ¿Qué, qué es lo que pasa? ¿Por qué no, no, no se concreta del todo?
2: Eh, es difícil de contestar, pero yo creo que también tenemos que pensar que un resultado económico de una empresa ganadera en los últimos años estamos hablando de entre 100 y 120 dólares por hectárea. Este año bastante menos, pero vamos a hablar 80, 100 dólares por hectárea. Eh, estás hablando de, redondemos, 4.000 pesos por hectárea por año. Bájalo a mes, estás hablando de menos de 400 pesos por hectárea que gana un productor. Entonces, más allá de lo que a veces se piensa de, de que el sector agropecuario es este, digamos, el nivel de ingreso que puede tener un productor agropecuario, si vas a esos números, muchas veces el 80% de los productores de este país tiene menos de 500 hectáreas. Entonces, si con esos números, si vos pensás que de ahí hay que vivir una familia, eh, bueno hacer las inversiones, o sea to todo lo que no entra dentro de la estructura de costos de una empresa, este, ves realmente que los márgenes como para hacer inversiones de gran porte no, son, no, son, no, no están tan disponibles para los productores. Sí ha habido una inversión importante, creo, que en los últimos años en todo lo que ha sido la parte de distribución de agua en los campos a través de bebederos, de tanques australianos, de cañerías. En ese sentido se ha movido. El propio Grow, hecho una línea de crédito específica para eso que se llama Agua en la Parcela. Creo que ahí es donde se está trabajando, se está trabajando más. Este, pero la parte de riego implica... Una inversión en riego es grande, implica aprender. Es una tecnología que, no, no, ya te digo, no, la, la parte de ganadera no la tiene tan... Este, tan cerca y creo que es, es, es el desarrollo del país a futuro. Este, creo, creo que son las, las diferentes etapas que, que, que la producción va, va pasando. Este, hace 20 años la agricultura era mínima, no teníamos forestación, eh, algunos indicadores de la ganadería eran muy bajos. Este, hoy en día hemos superado un montón en ese sentido, el desarrollo agrícola ha sido muy grande, la rotación de cultivos ha sido muy grande, hay nuevas variedades, hay nuevas tecnologías, la forestación... ...ha crecido, los indicadores ganaderos han aumentado bastante... ...se redujo la, la edad de faena de los novillos... ...los novillos cada vez se, se faenan con menos tiempo... ...son más jóvenes y a su vez son más pesados... ...mejor calidad de, de, la, de, de las canales... ...o sea, el, el campo siempre está, siempre está avanzando... Este, pero obviamente que este tipo de, 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 de problemas climáticos suceden. Siempre se habló de que el niño venía cada ocho años. O sea, había como una, como una serie, hay como una serie que más o menos lo explica. Pero yo lo que me acuerdo de mis clases de meteorología de facultad que hablaban de que el, el niño te explica el 40% de lo que pasa en meteorología. El otros 60% no hay, digamos, un factor que uno puede decir, bueno, pasa esto, llueve, pasa esto, no llueve. O sea, el niño, el niño la niña explica menos de la mitad de lo que realmente sucede en el país.
0: ¿Cómo se, se va a posicionar el país en cuanto a.? Lo, al cambio climático, ¿no? eh, climático, que se habla tanto, ¿no?
2: Bueno, hay, el, el gobierno ya ha tomado, ha tomado ciertos, ciertos compromisos eh, de reducción de, de, de emisiones eh, a, 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 diferentes, a diferentes niveles. Eh, es un tema, obviamente, que creo que se ha puesto en la agenda de una manera eh, muy fuerte en, en, el, en el último tiempo y es algo que tenemos, que tenemos que trabajar entre todos. Uruguay creo que fue pionero en sacar... Este, bonos, digamos, este, deuda pública atada a indicadores uh -huh. este, de cambio, como es el monte nativo y la reducción de emisiones. O sea, el Uruguay viene, viene trabajando en ese tema. Creo que el Uruguay está bien posicionado, o sea, tenemos eh, nuestra manera de producir, eh, eh, previa a empezar a hacer indicadores, era, era, era buena desde ese punto de vista, pero tenemos formas de mejorar. Por ejemplo, en Hereford, Está cumpliendo 10 años una prueba que se llama de eficiencia de conversión, donde hemos identificado genética que comiendo lo mismo produce más kilos. O sea que por la huella ambiental, por cada kilo de carne producido, es menor. Esas son las tecnologías que tenemos que saber utilizar y poder seguir avanzando para producir alimentos de buena calidad, con buena inocuidad alimenticia y a su vez más... Este, de mejor huella ambiental
1: Vamos avanzando con otros temas porque además lo tenemos que liberar con, en, en, en un cierto periodo de tiempo porque recibo hoy nada más y nada menos que el Presidente de la República, Kenaru
2: Sí, hoy es una agenda bastante intensa el Presidente y la Ministra de Economía van a estar viajando la semana que viene por lo tanto eh, agendamos para hoy así que tenemos a, al presidente de la calle en un ratito, vamos a almorzar con la intendenta y después vamos a inaugurar la muestra y después vamos a tomar un café con la con la ministra Arbeleche para luego ir a la presentación de la Confederación de Cámaras Empresariales que es, es hoy. Vaya agenda, ¿no? Para... Completo
0: día. Sí, para. y
2: en la presentación de la Cámara van a estar no solo Arbeleche, sino que Falero y Mieres charlando claro. en este encuentro.
1: Bien, Ya quería hacer un par de preguntas en, en el cierre de la entrevista. Primero, del el perfil impositivo. Eh, Siempre ha habido la tentación regional de aplicar mayores impuestos a la producción por ejemplo en Argentina que se aplican retenciones que son altísimas realmente al sector agropecuario y eso de alguna manera ha favorecido que cierta inversión se radique en Uruguay. Hoy cree que lo, el, el lo vinculado a lo impositivo eh, carga de forma correcta al sector agropecuario o es demasiado? ¿Lo entiende correcto?
2: Acá hay un tema hay un tema conceptual. En la reforma del 2007 se apuntó a ir a cobrar eh, el impuesto sobre la renta, o sea, sobre el beneficio que tiene cada empresa. Eso eso bueno eso se generó. El problema fue que después eh, se volvió a poner un impuesto a la tierra como es este, la, el, el, el patrimonio a los que tienen más de creo que son más de 2.000 hectáreas y a su vez a los que tienen aún más tierra un, una, una sobretasa de patrimonio entonces esas empresas eh, ¿qué sucede? Eh, tenemos que ver que eh, esas empresas más grandes generalmente son empresas que están en, en, en campos de peor calidad nadie va a tener un, un, una mega estancia en Colonia porque, porque, porque generalmente sucede que son los campos cuando estamos hablando más del norte o del noreste ¿Qué tenemos en esos campos? Hay una menor productividad, porque son generalmente tierras de un poco menor calidad, y a su vez en las tierras de menor calidad está la vaca y está la oveja. Entonces, en definitiva, a unos sistemas que son de relativamente baja productividad, por decirlo de una manera, este, con, con, con suelos de menor de menor calidad, este, están pagando más impuestos que de repente un campo de altísima, de altísima calidad con una gran capacidad de, de producción desde este, el de, de punto de vista del producto que generan. Eso eso se ha hablado muchísimas veces Y bueno, es un tema que siempre siempre está en la agenda Pero por ahora no, no, no parece que pueda haber cambios Pero entiende que está bien así Bueno O sea a ver, lo que, le, no, le porque hay gente no, que plantea que nosotros, no se puede sacar más de allí todavía nosotros el concepto de, 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 de pagar sobre la renta nos parece lo mejor porque los productores agropecuarios no, no sabemos qué dinero nos va a entrar año a año depende de lo que llueve, de los mercados somos tomadores de precios, no trasladamos precios hacia atrás el, dependemos muchísimo de lo, que es, de lo que es el clima, más allá de las políticas podemos tener el 70-80% de la producción lo va a terminar uh -huh. explicando en cierta manera el clima, entonces creemos que lo más justo es pagar sobre renta en definitiva usted ganó 10, bueno paga 2 si usted ganó 100 paga 20. Pero no, arranca pagando 50 y después vemos todavía lo que le cobramos cuando gano.
1: Le, le, le cambio nuevamente de tema. Eh, hubo un debate muy importante en Uruguay en los últimos años con respecto al tema de la forestación. Uh, los campos forestados, de hecho hubo una ley que finalmente terminó vetando el presidente de la República. La pregunta que le quiero hacer a usted como presidente de la Asociación Rural es si entiende que hoy la convivencia entre todos los sectores agroexportadores, en, to en todos los sectores de la producción nacional se convive correctamente o usted entiende que hay campos que deberían ser utilizados con otro perfil que finalmente fueron abrazados, digamos, por la producción, este, por ejemplo,
2: forestal. Yo lo que creo en ese sentido es ah, eh, a, a, la, la ley forestal generó un nuevo rubro que probablemente este año sea el que genere más divisas para el país ¿no? y surgió desde ahí entonces primero eso, segundo se armó, se armó Uruguay, armó una ley de, de, de protección de inversiones con, 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 la, con, con Finlandia o sea, acá a, la forestación no apareció con un paracaídas, sino que los propios uruguayos en definitiva la promovieron en la década a fines de los 80, inicios de los de los 90 sí, se le fue preparando un contexto allí ¿no? Claro. Y, y en definitiva la yo creo que el, 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 si entra o no la forestación en un campo depende del productor ahí está, o sea nadie, nadie es obligado a forestar este, eh, puede, puede tener mejores relaciones de competitividad un sector que otro. Bueno, hay esa promoción de inversiones que hubo, que hoy en día alguna gente la puede estar, digamos, este, mirando con, con, con otros ojos para ver hasta dónde y, y si está bien o no está bien. Pero, en definitiva, el, el, si entra o no un rubro u otro, debe, termina dependiendo del productor. Uh -huh. este, yo lo que quiero es que los productores tengan la mayor, mayor capacidad de elección posible, que puedan tener, cuidando los recursos naturales, eh, poder tener su mejor ingreso económico posible Y eso en definitiva puede ser probablemente una combinación de varios factores. Poder tener algo de agricultura, poder tener algo de forestación, poder tener algo de ganadería tanto de carne como ovina. Este, en definitiva creo que lo fundamental es eso, que el productor tenga la capacidad de elegir y pueda eh, hacer esa combinación de, de, de factores de producción para poder tener en definitiva un mejor resultado cuidando el ambiente, cuidando el suelo, un mejor ingreso para él y para su familia.
1: Un último tema que se desató hace pocos días cuando hubo un cambio de propiedad de una empresa que afectó este, regionalmente uno de esos países involucrados es Uruguay. Justamente hablamos de las operaciones de Marfrig y de Minerva en el país. Usted tuvo una reunión con el presidente de la República por este asunto que se concrete o no depende de lo que resuelva la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, pero ustedes han tomado una postura allí. Entienden que esto no es positivo. ¿Cuál es la argumentación para llegar a esa
2: conclusión? Entendemos que se concentra, eh, eh, la, eh, a ver, la industria frigorífica ha venido en, un, en, en una etapa de, de concentración de hace muchísimos años, cuando analizamos los cuatro empresas más grandes en la década del 90 era de 30 y algo por ciento, hace un par de años subió al, al 40 y algo por ciento y hoy está cerca del 70 por ciento, las cuatro empresas más grandes tienen el 70 por ciento de lo que hoy en día se está faenando, uh -huh. potencial de faena es es distinto, pero lo que se está faenando, digamos, uno se la cuenta de anda en el 70%. Ese 70% que está hoy, hoy activo, sin, sin este negocio confirmar ni nada, eh, tenemos dos grandes actores, Minerva y Marfric, que andan en el eje del 25% cada uno, tomando en cuenta que Minerva se hizo cargo de BPU. ¿no? Y a su vez, después hay dos empresas más que andan en el eje del 10% más o menos de, de, de la faena. Ya a este nivel, los indicadores que tenemos de concentración de la industria, que son indicadores internacionales, para calcularlo, ya nos da un nivel, este, algún indicador de, de alta concentración y algunos de moderada alta concentración. Lo que sí creemos que es un cambio muy importante es que si pasara una empresa a tener más del 40% de la faena, entendemos que puede, el, el libre mercado se puede ver, ver perjudicado, puede haber un actor muy grande y después el resto de los actores muy chicos y que en definitiva... Este, todo lo que es el tema fijación de precios puede ser muy influenciado por, uh -huh. por los intereses de una empresa. Y si no, lo pensamos al revés. ¿Qué pasa si esa empresa... Se enferma, le va mal, o cómo queda, con qué grado de solidez queda la cadena cárnica con una empresa de ese porte de repente un día tenga un problema de cesación de pagos o lo que fuera. O sea, entendemos que este, ya estaba concentrada la industria, eso se fue dando naturalmente con, con las diferentes inversiones, pero este paso lo entendemos como que no lo vemos positivo.
1: Ahora, ¿por qué al, al sector agropecuario les preocupa este nivel de concentración en este sector? y no en otros. El otro día entrevistábamos aquí al, al exministro Uriarte, y nos decía, no llama tanto la atención la concentración que hay, por ejemplo, en el sector lácteo, con el caso de Conaprole, por ejemplo, u otro como puede ser en La Lana, digamos. Llamaba así a que mantuviéramos atención sobre el asunto, pero no a generar tanta alarma por la eventual concentración cuando ya hay otros sectores concentrados.
2: Bueno, creo que es, es, es un abordaje distinto. Eh, por ejemplo, en la lechería... Eh, eh, yo no sé si es bueno que haya esa concentración, no, no quiero poner no, no quiero el tema porque no estoy en el sector en el sector lechero, pero son en definitiva cadenas integradas, o sea, uno, uno puede ingresar con la Prole si quiere. ¿tá? Y una vez que uno ingresa con la Prole, tiene un camión que le va todos los días, tiene un lugar donde comprar los insumos como puede ser Proleza, tiene un técnico de la Prole que lo viene a asesorar. Uno en, en, entra en una cadena integrada, lo mismo que el arroz, uno puede entrar a una empresa o a la otra y entra en una cadena integrada. En el caso de la ganadería no existe esa cadena integrada. Es, es distinto, el productor está solo, eh, se tiene, tiene que pelearla día a día, todos los meses tiene que hacer el esfuerzo de poder cumplir con sus cuentas y en definitiva lo que hay es una venta final, pero no hay una cadena no. integrada hacia atrás. Este, uno puede elegir entrar a Conaprole o entrar al sector arrocero o entrar al sector forestal si se quiere también. Pero en el caso de la cadena cárnica es distinto, funciona opera de una manera totalmente distinta a lo que son el resto de, de esos conglomerados. Lo mismo pasa con la cebada cervecera, existen cadenas de producción integral que uno puede ingresar o no y es libre de hacerlo. Uh -huh.
1: ¿Esperan que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia resuelva eh, como ustedes han planteado, digamos, este, entendiendo que ya... Había un riesgo cuando se compró BPU, porque ya allí, había, a juicio de muchos de los que he consultado, había un riesgo potencial. La comisión laudó en una dirección, digamos. Ahora hay que esperar qué es lo que diga en este caso. ¿Ustedes qué esperan, digamos?
2: Sí, sí, vamos a esperar qué dice la comisión. Nosotros entendemos que ya el nivel de concentración es alto y que, y que, y que un jugador de ese porte no sería muy positivo para la, para la cadena cárnica. Es un tema viejo, es un tema que la, ha habido diferentes movimientos de productores. Tenemos algunas resoluciones del año creo que 2014 y anteriormente que ya previo a todo esto que estamos hablando, incluso BPU, ya había ciertas, la, 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 la propia comisión ya se había expresado de una manera preocupada con el tema. Después se dio lo de BPU, este, también con un, con un informe medio negativo por parte uh -huh. de INAC, sin embargo se dio, y bueno, creemos que ahora es un paso que realmente... Este sería bastante dis distinto de lo que, de lo que venía haciendo. El año pasado, con las dos empresas que estábamos hablando, faenando entre el 40 y algo por ciento entre las dos, más las otras empresas chicas, tuvimos el precio récord de los ganados con una china que demandaba, que necesitaba carne y que compró todo lo que había. Bueno, eh, en ese mercado se logró, yo entiendo, una buena competencia. Los productores pudimos hacer muy buenos negocios y vender la carne como nunca la habíamos logrado. Entendemos que de acá para adelante, no sé si eso se podría dar de vuelta en caso de que aparezca... Este, digamos un mercado tan fuerte como fue China el año pasado, no sé si con una empresa con ese porte podríamos lograr ese mismo nivel de, 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 de competencia entre las propias empresas.
1: Patricio Cortabarría, presidente de Aru, gracias por haber estado otra mañana con nosotros y bueno, buen arranque Expo Prado.
2: Bueno, muchísimas gracias por, por la entrevista y bueno, un placer tenerlos acá en la, en la exposición y poder transmitir de acá y contarle al, al resto del país qué es lo que está pasando.
0: Muchas gracias. gracias, gracias.